0: Entender... Como e por que uma guerra começou é uma das primeiras dúvidas que aparecem em nossa mente ao pensarmos em um conflito armado entre diferentes grupos. Se tem uma coisa que ainda nos conecta fortemente aos nossos antepassados de 3 mil anos atrás, é que gostamos de realizar muito dos nossos desejos por meio da violência. Na Primeira Guerra Mundial, ou na Grande Guerra, nós temos aí muitos debates sobre como e por que, de uma semana para outra, após uma explosão em Sarajevo, diversos países resolveram juntar milhares de motivos para é uma onda de violência que iria matar milhões de pessoas. Com a Segunda Guerra Mundial, os motivos são bem mais fáceis de se ver. É importante lembrar que, por séculos, o Império Britânico, o Francês e até os Estados Unidos, mais no século 19, formaram enormes zonas de influência em todos os continentes do planeta. Espaços estratégicos, ricos em recursos naturais e uma mão de obra barata era tudo o que eles queriam. E o mundo tinha, ao menos, dois países nesse momento, durante da década de 30 e 20, que tinha uma boa capacidade industrial, mas que não possuíam ali realmente nenhum território que seja importante para se tornar uma grande potência. Esses dois países eram a Alemanha e o Japão. E eles estavam para jogo, e junto com eles, uma ideologia fortemente nacionalista, em que a conquista de novas regiões não apenas servia para se tornar grande e sentar na mesa lado a lado com as outras potências mundiais, mas também servia para perpetuar toda uma ideologia fascista de dominação. No final da década de 1930, Hitler e os nazistas alemães já tinham conquistado uma boa parte da Europa, com pouco esforço até. Segundo o historiador britânico John Taylor, a Alemanha havia realizado a maior e mais fácil Expansão imperialista que o mundo já havia visto Em junho de 1940 Um ano depois do início da guerra né, A guerra começa em 1939 Os nazistas influenciavam todo o continente europeu Todo mundo girava em torno deles A França, que no século passado é, No século XIX né, Ela havia sido guiada pelo grande Napoleão Bonaparte Agora, na Segunda Guerra Mundial Ela foi Totalmente dominada em apenas um mês de guerra, cara. Sim, apenas um mês de guerra. Por muito tempo, diversos países europeus resistiram aos alemães, mas nunca de fato conseguindo expulsá-los de onde eles botavam ali as suas botas. Pela primeira vez na história, a Europa estava totalmente unificada em torno de um só país. Todo mundo olhava para a Alemanha. Era Adolf Hitler que estava sentado à mesa. E até aquele momento, parecia que a mesa era só para ele. E como eu disse antes, a Segunda Guerra Mundial teve um início bem mais tranquilo para a gente entender. E se podemos acreditar que a guerra começou pela invasão à Polônia, isso se deu principalmente com o um acordo entre a Alemanha e a Grande Mãe Rússia. O Pacto germânico soviético foi realizado no dia 23 de agosto de 1939, entre os ministros de Relações Exteriores da Rússia, o Vyacheslav Molotov, e o da Alemanha, Joaquim von Rib Ribbentrop, né? Já dá uma engasgada quando eu vou falar russo ou alemão, vai dar ali uns 30 anos que eu não estudo nenhum dos dois, beleza? Todo esse acordo entre o Ribbentrop e o Molotov tem uma grande importância para a história da Segunda Guerra Mundial. É só a gente se lembrar daquilo que o prussiano Clausewitz disse no século XIX. Ele disse uma frase muito conhecida. O Clausewitz era um político, um militar, e ele disse uma frase muito importante para o século XIX e serve até para o dia de hoje. A guerra é apenas e unicamente a continuação da política, só que por outros meios. Cara essa frase é excepcional. A guerra é só uma continuação de fazer política, só que de outra forma, de uma forma mais violenta. O pacto Ribbentrop-Molotov era política pura. Tinha um lado público, que os jornais e as pessoas noticiavam, em que o acordo dizia ser uma continuação do Tratado de Paz de 1926, que possuía agora sete artigos em idioma alemão e russo, e definia ali os detalhes sobre não agredir ou não interferir de jeito nenhum na vida do outro, ninguém se mete em nada que envolve o outro, beleza, até aí tudo bem. Não agressão. Mas o tratado tinha dois detalhes secretos. Ele era um acordo para dividir a Europa no meio entre esses dois entre a Alemanha e a Rússia. E também era uma estratégia política nazista para ganhar tempo e espaço para agir. Mas agir pra quê? Pra invadir a própria Rússia, a própria União Soviética. No dia 1 de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Três dias depois, a França e a Grã-Bretanha declaram guerra contra a Alemanha. Duas semanas depois, era a vez da União Soviética entrar pra jogo invadindo a Polônia, só que pelo leste, cara. Enquanto a Alemanha cuidava de um lado, né, mais oeste, a Rússia agora cuidava do lado leste da Polônia, dividindo um país no meio entre alemães e soviéticos, dando início aí de fato a Segunda Guerra Mundial. Tempos depois, os soviéticos anexaram a Finlândia e os importantíssimos estados bálticos, da Letônia, Lituânia e Estônia. Os russos estavam pegando o seu lado da Europa, conforme combinado. E como o acordo de não agressão era meramente político, Hitler, desde o início, sabia que ele não iria respeitá-lo. Para os nazistas, desde a década de 1920, os comunistas e os judeus eram os maiores inimigos deles. Não tem pra onde correr. Comunista e judeu é, de fato, ali uma galerinha que tá bem no pé dos nazistas, pelo menos da perspectiva deles, tá? No livro My Camp ou Minha Luta, escrito pelo próprio Adolf Hitler, quando ele estava preso ia na Alemanha, ele fala sobre o grande perigo do comunismo. E como ele, esse comunismo, né, era propagado pelos judeus e pelos povos eslavos, cara, que eram aqueles que ocupavam ali a maior parte da União Soviética, os povos eslavos. Mas não só isso. A Alemanha precisava de territórios cada vez mais importantes para manter o Terceiro Reich. A União Soviética era um alvo delicioso para isso porque o território da União Soviética era muito grande e muito importante. Era aquilo também que os alemães chamavam de espaço vital. Olha, presta atenção, porque quem tá na escola, quem tá no ensino médio, quem vai fazer pra vestibular, cai normalmente espaço vital sobre relação ali, quando se fala de Alemanha nazista. O que era o espaço vital? O espaço vital é essa dominação, essa expansão e busca de território pra suprir as demandas, cara, de um povo nazista que acha que é o dono da porra toda, só que não é dono de nada, né? E a União Soviética, como eu disse, era um alvo muito gostosinho pro espaço vital Era aquilo que os alemães pensavam De ser mais necessário para sua dominação Mas era apenas questão de tempo Polônia, França e Grã-Bretanha Precisavam cair antes De poder invadir a União Soviética E com o um pacto de não agressão, os alemães Estavam seguros do lado da, dos, dos Soviéticos, do lado oriental Porque os soviéticos não iam atacar, é um pacto de não agressão Então o que é que os alemães faziam? Pô cara, vamos focar só no lado ocidental Contra a França, Grã-Bretanha, Polônia E tudo mais, não que a Polônia fique de de fato no lado ocidental, mas tem a Holanda aí no meio, Bélgica, enfim, essa galera, vamos focar nessa galera, vamos enfraquecer essa galera, vamos dominar, vamos acabar, vamos invadir Paris e depois vamos enfraquecer toda a, a Grã-Bretanha, vamos enfraquecer todo o Reino Unido, que foi o que aconteceu, beleza, depois daí o que, é que a gente faz? União Soviética, meu chapo, vamos pro nosso objetivo. E após uma rápida vitória sobre esses países, no dia 18 de dezembro de 1940, Hitler assinava a Diretiva 21, denominada Operação Barbarossa. Adolf Hitler oficializava então para suas forças militares e policiais que o inimigo agora, ele não mais morava no lado ocidental. Ele não mais era Paris. Paris era nossa, Paris era dominada. Reino Unido estava destruído. Agora o inimigo morava no lado oriental, que a direção das nossas forças era é era para o leste, que os soldados alemães deveriam marchar uma vitória contra os demônios judaico-bolcheviques. Isso tudo na perspectiva deles, tá? E dois anos depois do pacto de não agressão, cinco meses depois do início da Operação Barbarossa, no dia 22 de junho de 1941, os alemães invadem a União Soviética. para comparar, a União Soviética ainda não tinha um exército formado e nem a capacidade industrial de invadir a potência que era a Alemanha. E até aquele momento era mais vantajoso se defender de um ataque do que mobilizar enormes recursos para atacar os nazistas, né, cara? Atacar normalmente sempre é mais penoso do que você se defender. Mas isso não significa que eles eram fracos e despreparados, tá? Por muito tempo rolou uma propaganda nazista que os soviéticos, eles eram fracos, que eles não estavam muito bem preparados, que era uma vitória fácil, porque isso fazia parte de do um sistema de contra-espionagem soviético. Os próprios soviéticos queriam que se vissem assim. Que a galera fora da União Soviética visse que eles não tinham é, um exército formado, um exército preparado. Assim. Eles não tinham o um melhor exército, perfeito? Os soviéticos tinham ali, em termos numéricos, o maior exército do mundo naquele momento. E chegavam a produzir de 3 a 5 vezes mais ferro do que a própria Alemanha. Um recurso, né, obviamente, não preciso nem falar sobre ferro, que é um recurso, obviamente, super necessário pra uma guerra, né? Fora os campos de petróleo e gás natural que a União Soviética tinha a rodo. O Império Soviético se estendia por territórios diferentes, cara, com diferentes etnias, regiões e nacionalidades. ou seja eram ricos em recursos humanos, uma população ali que é três vezes maior do que os alemães, além disso, tinham a maior força de tanques e blindados da Europa, em compensação, a força aérea soviética era bem mais fraquinha, se comparada aos britânicos ou aos alemães. Mas, acima de tudo, o que os alemães e Adolf Hitler tinham de sobra era a confiança de uma vitória rápida, uma vitória que colocasse toda a Europa na mão dos nazistas. Afinal, se a França, com toda a sua tecnologia, né, caiu e os ingleses estavam enfraquecidos, os soviéticos seriam as últimas barreiras para dominar totalmente a Europa. O próprio Hitler dizia isso. Em suas palavras, abre aspas, quando os ingleses perderem toda a esperança na Rússia, eles virão pedir paz. O Império Alemão, então, estará consolidado. Ou seja, o que, é que ele tá dizendo? Ele tá falando que quando os ingleses, que são aqueles últimos que estão sobrando ali, pra, que estão lutando ainda, estão dando gás ali, do outro lado, do lado ocidental, enquanto eles têm esperança na Rússia, beleza, tá ok. Mas se essa esperança acabar, não tem mais o que fazer. Porque a Rússia era o, praticamente o último elo ali que segurava a Europa contra os nazistas. Nesse momento, do outro lado da Rússia, os japoneses também já controlavam uma região estratégica que fazia fronteira com ela e a China, a famosa região da Manchúria. Desde a década de 1930. Então Hitler aproveitou tudo isso, mobilizou todas as suas forças armadas, conhecidas como a Wehrmacht e principalmente a Força Aérea da Luftwaffe e, cara, partiu para a União Soviética, meu chapa. Nessa altura, eles cobriam, né, eles estavam cobrindo a fronteira com a União Soviética, indo da Finlândia ao Mar Negro. Se você pegar o um mapa, você vai ver que isso aí, meu chapa, é muita distância para ser coberta por um exército. Podíamos ver aí, nesse momento, mais de 3 milhões de de soldados alemães aguardando as ordens definitivas. Muitos deles já vinham meio abalados por causa das derrotas na região do norte da África. Fora esse enorme contingente de soldados também. Os alemães tinham como aliados diversos romanos, húngaros e italianos. Que subiu esse número para a casa dos 4 milhões de combatentes. Imagina 4 milhões de soldados em apenas uma única frente de guerra. Pois é, né, meu chapa? Na linha de frente dos campos de batalha, nós tínhamos também os famosos tanques Panzers. Os tanques alemães Nem todo tanque era Panzer Mas era um modelo, o modelo Panzer Era o um modelo mais sofisticado daquele período Bem tecnológico, tá? E se contavam 3.350 tanques de guerra Nessa frente 7 mil canhões E mais de 2.000 aviões da Luftwaffe Em séculos de batalha e violência E eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo Em século de batalha e violência por toda a humanidade O ser humano nunca tinha visto nada igual Era a maior mobilização militar da história, meu chapa Segura que é porra e caso você me pergunte... Pô, peraí, Leão, Peraí, peraí. Tem um negócio de errado aí. Cara, como é que você junta 4 milhões de nego... Você bota todo mundo juntinho ali... E esses pirangueiros não são vistos por ninguém... de abrir isso aí, mano. Cara, caso você me pergunte se não tinha um russo... Vendo isso tudo pra soar um alarme de defesa... Cara, é claro que tinha. E nem precisou juntar isso tudo pra eles saberem que iam ser invadidos. Mas é importante a gente voltar a fazer comparações... Que servem, por favor... Servem unicamente para fins didáticos. Na história, é sempre difícil comparar. Sempre. Difícil comparar mal, ou pior. Ah, aquele é pior que esse, aquele é melhor que esse. Ah, esse devia ter feito tal coisa, devia ter feito tal coisa. Isso é difícil, cara. Muito difícil. Não é, não é o correto. Mas vou fazer aqui um comparações para servir unicamente como fins didáticos, para você entender melhor. Se a Alemanha se preparava para atacar a Rússia desde o acordo Ribbentrop-Molotov em 1939, as próprias fontes soviéticas revelam que até o final de 1939. 1941, até o final de 1941, Stalin não tinha interesse nenhum em invadir a Alemanha. Fora isso, Stalin, que era o ditador da União Soviética nesse período, ele preferiu buscar estratégias que atrasassem essa guerra o tempo suficiente para o Exército Vermelho se preparar, jogando um possível conflito lá pro final de 1942 ou até 1943, meu chapa. Ao todo, Stalin recebeu mais de 80 avisos da inteligência soviética sobre uma possível invasão alemã e das forças do eixo. Mas pelo que nós temos de informação. Ele encarava isso como um simples movimento político da Alemanha. Que se fosse ter uma guerra. Não seria tão cedo. E isso, galera, só parando aqui um pouquinho pra pensar, a gente pode lembrar que isso aconteceu recentemente. A gente teve vários conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, principalmente em 2014. Mas entre 2014 e 2022, com o início do conflito, muita gente falava que ia ter guerra, mas também muita gente, principalmente os ucranianos. Cara, os ucranianos, eu me lembro muito bem disso, de reportagens, jornais, do Fantástico, na TV Globo, na CNN, entrevistando ucranianos e até políticos ucranianos, eles falando que isso, sei que é tipo assim, um mês antes da Rússia invadir a Ucrânia. Eles falando assim, não, galera, relaxa. Isso aí é movimento político russo. Eles não invadir não vão invadir a gente, não vão invadir. Isso é pra pressionar, isso é pra fazer politicagem. E isso aí não tem nada a ver. Não tem porque a gente se defender, não tem porque a gente ficar preocupado. Vamos seguir nossa vida normal. Eu me lembro de reportagens de uma semana antes da invasão, a galera com a vida normal ali, fingindo que, tipo, a pressão e os movimentos russos pela fronteira da Ucrânia era apenas política. Mas, voltando agora pra Segunda guerra mundial, pelo menos não era, cara. Mas se isso não Fosse o suficiente, pelo menos pro Stalin, né? De acordo com documentos dos próprios soviéticos que foram liberados no final da década de 1980, recentemente, né? Um espião alemão, cara, e esse exemplo é muito doido: que tinha um espião alemão que fazia serviço, cara, era alemão e fazia serviço para os soviéticos. Ele conseguiu as datas da possível invasão alemã à Rússia. Ele tinha as datas, ele tinha uns dias que a Alemanha ia invadir a Rússia. E mesmo tendo comunicado pro Bigodudo ali do Stalin, o velho ainda ignorou o cara, ainda ignorou seus próprios espiões. Ele preferia seguir a mesma política do seu governo, um Estado protecionista e que investia fortemente no meio militar, conseguindo ali tempo suficiente para ter um exército vermelho bem organizado para se defender e até atacar. Outro detalhe também importante é que a União Soviética tinha acabado de viver um dos maiores períodos repressivos de sua história, conhecido como o Grande Terror. O governo estalinista havia mandado matar um monte de político e militar que fosse acusado de espionagem ou sabotagem do Estado Soviético. Qualquer que fosse considerado é, anticomunista, tinha uma passagem só de ida ali para as prisões das gulags, principalmente na região bem quentinha, hum, quase fortaleza 40 graus, bem quentinha da Sibéria, que em um dia de sol normal por lá, chega a fazer 30 graus. Cara. 30 graus negativos. Beleza? Os caras lá usavam geladeira pro alimento não ficar frio e, e, e congelar. Os caras usavam geladeira pra fazer totalmente o contrário. Isso tudo só enfraquecia ainda mais, esse momento só enfraquecia ainda mais a confiança entre os militares do Exército Vermelho, que era o Exército Russo e o Exército Soviético, que era o Exército Vermelho, criando ali, cara, um ambiente de forte negação e desconfiança do próprio Stalin e aqueles que deveriam Ser próximos a ele. Você entende que é um ambiente de conflito, ambiente de crise, ambiente de guerra, você precisa ter confiança entre os políticos, entre os militares, para poder não dar merda? Pois é, não era isso que acontecia principalmente na Alemanha nazista ou na União Soviética. Então, enquanto tinha um exército nazista extremamente preparado, ligado no 220 volts de tanto usar droga para ficar acordado dia e noite, Stalin focava suas forças em fazer o quê? Em reestruturar e investir tudo em um exército e uma infraestrutura para segurar esse exército. Mas não adianta tu ser contra. Não adianta fingir que não existe e ignorar. Na madrugada do dia 22 de junho de 1941, o comandante russo da frota do Mar Negro, Nikolai Kuznetsov, meteu logo um WhatsApp para as defesas russas da região, avisando que aviões alemães foram vistos sobrevoando o espaço aéreo ucraniano de Sebastopol, no sul da Ucrânia, que pertencia à União Soviética. Pouco tempo depois, Pontes foram capturadas e soldados russos da fronteira foram presos. Duas horas depois, quem aparece? O um embaixador alemão, Friedrich Werner von Schoenbock. Gostou do alemão aí? Pois é. Friedrich Werner Schoenbock... Deu logo uma carteirada ali no ministro de relações exteriores da Rússia O Vyacheslav Molotov Chegou pra ele, entregou um documento e falou assim Meu chapa, lê essa porra aí Lê, lê, pode ler, mano Lê, seja feliz Quando o russo leu o documento desse alemão Ele deu de cara com uma declaração de guerra E o anúncio de que o eixo A Alemanha, a Itália e o Japão E os seus aliados Iriam entrar com tudo Rasgando no meio a união das repúblicas socialistas soviéticas Rumo em direção à cidade de Stalingrado e Moscou Stalingrado, hoje em dia conhecida como Volgogrado, percorreu uma longa fronteira de 50 quilômetros acompanhando o rio Volga, o maior rio da Europa. E além de carregar o nome do líder soviético, a cidade ficava a quase mil quilômetros de Moscou, capital do país. A cidade tinha uma história um pouco recente, mas era bem avançada para sua época, com indústrias e uma infraestrutura que era orgulho para todos os soviéticos. E para Hitler, a dominação da cidade era essencial, e a história nos explica isso. Porque normalmente, não é uma regra, obviamente, tá? Não é uma regra, mas normalmente, a dominação de um império, de um império que eu digo, pode ser um país, pode ser qualquer coisa, de um império vem sempre quando se derruba o poder central dele. Até porque se você parar para pensar, faz sentido. O poder central é o imperador e as suas cidades mais importantes, que representam normalmente a capital do seu império, ou cidades estratégicas. né? Isso aconteceu em Roma, também aconteceu com o Império Bizantino na Idade Média, ou até mesmo na própria invasão dos alemães na cidade de Paris durante essa mesma Segunda Guerra Mundial. Com a União Soviética o foco seria, obviamente, chegar na capital da União Soviética, que era Moscou e derrubar o governo stalinista. mas para isso, na visão de Hitler era necessário derrubar uma, uma outra cidade tão importante quanto Moscou e Stalingrado era essa cidade. Stalingrado era a cara do comunismo soviético. Se a cidade que tem o nome do nosso líder supremo cair, é de se esperar que o próprio líder também caia. Mas mesmo assim, mesmo que Hitler tivesse toda a confiança do mundo ao lado dele, ele não esperava que Stalingrado fosse o que diversos historiadores chamam de turning point, o ponto de virada de toda a Segunda Guerra Mundial. Seria lá que o jogo iria virar contra os próprios alemães. No segundo dia de invasão alemã ao território soviético, a Luftwaffe já havia derrubado 2 mil aviões. E só nessas primeiras três semanas de conflito, primeiras três semanas, não foi nem um mês de conflito, não foi nem um mês de invasão, o Exército Vermelho havia perdido 2 milhões de homens, cara, entre mortos, feridos e prisioneiros. Outros 3.500 tanques blindados foram destruídos, junto com outras 6 mil aeronaves de apoio militar. E assim como nos últimos anos, a Alemanha parecia fazer uma nova vítima com seu famoso ataque relâmpago. Uma estratégia de guerra conhecida como Blitzkrieg, em que a força física e mental dos soldados alemães eram levadas ao extremo dos seus limites biológicos e psicológicos. Com todos eles sendo obrigados a marchar dia e noite, a matar e morrer sem descanso, abusando de diversas drogas viciantes que sobrecarregavam o organismo ali do indivíduo e aí fazia todos eles terem explosões de energia, ansiedade, adrenalina e estresse. Tudo isso para não parar. Tudo isso para pegar o um inimigo de surpresa sem ter uma possibilidade de reação. Uma tática que funcionou muito bem com a Polônia e a França. E que agora também pareceu funcionar com a Rússia. Mas desde o início da guerra, a propaganda militar soviética fez muito bem o seu papel. E a mobilização da própria população contra o avanço alemão também contribuiu para um cenário que não facilitava para os invasores que carregavam suásticas em seus braços. Apenas no verão de 1941, 4 milhões de civis se voluntariaram para virar soldados e entrar em guerra e defender o seu país. Stalin, no momento, entendeu que a guerra não era uma guerra apenas em defesa da Europa. E talvez isso era o um de menos. Essa invasão era uma guerra em defesa de um forte nacionalismo soviético e de uma ideologia comunista que visava o protecionismo das terras, das fábricas e dos trabalhadores soviéticos. A Segunda Guerra Mundial logo se transformou em a Grande Guerra Patriótica. Hoje em dia, na Rússia, não existe Segunda Guerra Mundial. Existe a Grande Guerra Patriótica, tá? Se você foi em qualquer lugar lá na Rússia, principalmente em Moscou, os famosos metrôs de Moscou que tinham um dia eu vou visitar, você vai ver a Grande Guerra Patriótica e referências a essa guerra. Não é a Segunda Guerra Mundial, é uma guerra muito importante para eles. E mesmo com muitas derrotas nos primeiros meses de guerra, esse novo exército e a população civil, sem muito treino, conseguiu abrir espaço e ganhou cada vez mais tempo para o Exército Vermelho se preparar. À medida que os alemães entravam no território, eles iam percebendo também que não tinham como descansar e se reorganizar para novos ataques. Os próprios civis e militares russos iam recuando e fugindo, né? Só que eles iam destruindo suas próprias casas, cara queimando plantações, envenenando rios e riachos, matando animais das fazendas tudo isso pra nada ser reaproveitado pelo inimigo. Era a tática da terra arrasada e essa tática se somava à vastidão do território russo. Os alemães não estavam invadindo a França, eles estavam invadindo um território 40 vezes maior que a França. Era um período sem internet não tinha satélite, a comunicação era horrível eram milhares de soldados caminhando 64 quilômetros por dia 64 quilômetros por dia, cara, com 30 kg de equipamento nas costas. Absurdo, mano. É uma situação muito doida. Fora que o ambiente da Rússia é diverso. Lembre-se, a Rússia é gigante. De Norte ao Sul, muda muita coisa. De Leste a Oeste, muda muita coisa. O que prejudicava os motores dos veículos também, velho. não era só os soldados que se lascavam, os veículos também. Os veículos que levavam o transporte dos recursos. Os veículos que eram a máquina de guerra alemã. E aí, entupindo e sujando tudo por dentro devido à areia, poeira e mais na frente, ao frio que chegava a congelar os motores dos tanques. E pra trocar uma peça de um veículo aí, se hoje já é difícil, imagina nesse momento. Então hoje nós temos acesso a fotografias com dezenas de tanques enfileirados e totalmente parados, porque não tinham condições de avançar no território. O que restava era ir a pé. Até o momento em que o que era areia e poeira se transformava em uma lama pesada e que todo mundo ficava atolado, porque tinha chuva caindo no teu cango 24 horas por dia, 7 dias por semana. O jeito era ficar cortando madeira e botando no caminho pro tanque os soldados não afundarem na lama, não atolarem na lama. Ah, beleza, não tem madeira, não tem troco de árvore Ok, beleza, mas tem os cadáveres Dos civis e dos soldados bota eles na frente, usa eles como prancha e passa por cima. E se esse problema de logística já não era suficiente pra danificar o exército nazista, o alto comando do exército ficava constantemente discutindo com Hitler, cara, sobre as decisões estratégicas a serem tomadas. É importante lembrar disso. Muita gente cai naquelas histórias romantizadas e muito doida da cabeça, não sei é que a galera tira isso, que o Hitler era um grande gênio do mal ou qualquer baboseiro do tipo. Não, cara. Hitler era muito burro. E principalmente como líder militar. Mas ainda assim, ele era o ditador, ainda assim, ele era o Führer ele era um homem que todos queriam ser e que todos queriam defender. O alto comando avisava ele sobre ir diretamente pra Moscou, cara. Ao invés de dominar Stalingrado. Brother, tu não precisa dominar Stalingrado. Pra que ficar olhando pra lá? Bora direto pra Moscou. Stalingrado não tá na frente de Moscou. Não, não precisa fazer isso. Ou também, cara, o, o clima russo é horrível. Tu tem que se preparar, Tu tem que preparar as tuas tropas pro clima russo, pro solo russo. Pra ideia que você tá vivendo dentro da Rússia, mano. Você não tá na França. Mas o cara não queria saber. O único francês respeitado pelo Hitler era Napoleão Bonaparte. E a maior derrota de Napoleão foi ter tomado a decisão de invadir o Império Russo, indo diretamente para Moscou. E o Hitler não queria seguir os mesmos passos, cara. Para ele, era preciso ir comendo pelas beiradas até chegar de fato em Moscou, no maior local de comunicações e indústrias soviéticas, além de ser a própria capital do país, né? E como eu disse antes, se teve um local que nazista virou picolé, foi nessa invasão à Rússia. Quanto mais os alemães subiam, e iam em direção a Stalingrado, mais frio ficava. Era super Normal mal terem noites com 20 graus negativos atingindo até o um pico de 40 graus negativos. Fora a sensação térmica de você pegar esse frio com a tua roupa toda uma olhada. Nesse ambiente já complicado, Hitler demorou para decidir sobre invadir Moscou, mas em outubro de 1941 ele iniciou a operação Tufão. O objetivo era simples, diversas tropas alemãs com apoio de tanques iriam vir pelo norte da Rússia, cortando a comunicação entre Moscou e outra cidade também importante e que ficava em cima de Moscou, a cidade de Leningrado. Mas ao sul, diversas outras tropas iriam subir, só que cortando a comunicação entre Moscou e a cidade de Stalingrado E aí eles iam efetuar uma espécie de uma pinça Para atacar no final Moscou Por diversas regiões Norte e Sul Essa operação durou apenas 4 meses E resultou em 580 mil baixas para os alemães E mais de um milhão de baixas para os soviéticos quase o dobro, cara. E aí você pensa, pô, já que morreu mais soviético do que alemão, foi vitória para os alemães. Só que não, meu amigo. Não, não tem nada a ver com isso. Os alemães levaram uma surra e não conseguiram avançar por nenhum dos dois lados. O baque foi tão forte que deu até vertigem nos nazistas que já tinham entendido que a vitória era tudo menos fácil e rápida. Outra consequência é que, pela derrota nessa operação, Adolf Hitler demitiu ali o comandante supremo do seu exército e botou ele mesmo, ele mesmo, na função, assumindo o controle absoluto do seu exército e mobilizando todas as tropas rumo a Stalingrado. Quando as tropas do eixo chegaram ao rio Volga em 23 de agosto de 1942, a cidade de Stalingrado já havia se tornado uma fortaleza, uma grande linha defensiva de difícil escapatório para os próprios soviéticos, justamente porque logo atrás de Stalingrado havia o um enorme rio Volga, encurralando a retaguarda soviética. Bota aí no Google Imagens enquanto você tá vendo nesse podcast, bota aí Stalingrado Segunda Guerra Mundial, você vai ver, cara, como é que funcionava a cidade. Atrás da cidade tinha um rio enorme que era difícil de atravessar, não dá para atravessar nadando, não dá para atravessar pé, é a barcos. Você tem que atravessar por meio de barco. E ali era a única escapatória, não dava para ir para frente nem para os lados Porque os russos estão fazendo um cerco à cidade E isso, esse rio encurralava a retaguarda soviética E ao mesmo tempo, também servia como a única ponte que eles tinham O um único caminho de transferência de recursos e soldados para Stalingrado Nesse momento, Hitler já havia mudado seu quartel general até para a Ucrânia Para ficar mais próximo dessa região tão decisiva e simbólica da guerra Com diversos conflitos já iniciados, o general alemão Paulus Entrou em contato com Hitler no dia 25 de outubro Aí ele falou assim, meu o seguinte brother, eu vou te dar um de sabor aqui, mano Pode ter certeza, anota na tua agenda aí, viu Hitler? Anota na tua agenda aí, mano Anota o bagulho assim, ó Nós, alemães, até o dia 10 de novembro ou seja, em menos de 3 semanas Vamos invadir completamente Stalingrado E vamos dominar Stalingrado e controlar o rio Volga Pode anotar, é nosso, até dia 10 de novembro Lembre-se dessa data Pode anotar na tua agenda, dia 10 de novembro Você já pode voltar pra Alemanha, vai cochilar com teus cachorros Vai brincar de vegano, vai ser feliz lá na Alemanha Fazendo tuas merdas, mas até dia 10 de novembro Stalingrado é nosso, eu te dou certeza disso Beleza, beleza, Tá aí tudo bem Lembre-se dessa data Enquanto isso, os alemães, eles estavam penetrando Cada vez mais pelas ruas e vielas De Stalingrado, lutando de cada casa em casa, em combates curtos e ferozes em alguns pontos da cidade. A maior parte da população havia sido retirada Mas uma boa quantidade de civis Foram obrigados a ficarem na cidade Trabalhando nas indústrias e nas usinas de energia Para fornecer recursos militares Para o próprio exército Enquanto isso, mulheres e crianças se mobilizavam Para cavar túneis antitanques pelas ruas da cidade Para o tanque cair e não poder sair Ou para os soldados soviéticos ficarem dentro desses túneis E poderem atacar os tanques de baixo para cima Enquanto isso, nos dois lados do Volga Baterias antiaéreas eram posicionadas Ao lado dos famosos lançadores de mísseis Katsusha, que se tornaram tão importantes pra essa batalha e pra história da União Soviética, que se tornou uma música popular e que você está ouvindo nesse exato momento. Os primeiros ataques alemães já vieram pelos ares, despedindo cerca de mil toneladas de explosivos a cada turno de bombardeio. Não era mil toneladas de no, no ao longo da guerra, a cada turno. A cada momento em que subiam uma grande quantidade de aviões e em direção a Stalingrado e jogavam mísseis lá dentro, jogavam bombas lá dentro. Eram cerca de mil toneladas de explosivo a cada turno, o que fez com que 40 mil pessoas já morressem na primeira semana de combate, sendo que na cidade nesse momento tinham por volta de 600 mil pessoas, incluindo soldados e civis isso tudo logo de cara tornou Stalingrado uma cidade com pilhas e pilhas de escombros, prédios e residências destruídas. Qualquer um que podia pegar em armas e ajudar, entrava na linha de frente, defendendo a cidade ao lado do Exército Vermelho. Muitas vezes, alternando entre o trabalho na fábrica, construindo peças de tanque de guerra e a vida nas próprias trincheiras, com um fuzil na mão, cara. Ficando as mulheres, idosos e crianças, muitas vezes, que não podiam lutar, não podiam fazer muita coisa, elas ficavam reservadas às cavernas, porões e esgotos mais próximos ao Rio Volga, auxiliando principalmente na parte da enfermagem ou de recursos que deveriam chegar. As tropas Em novembro de 1942 A Alemanha já havia secado toda a cidade Tá se aproximando do dia 10 Até o dia 10 era a meta, beleza era o maior cerco militar da história, a maior batalha em uma única cidade, e a questão psicológica era um fator determinante em todos os lados os alemães já estavam cansados, desgastados pelos caminhos que eles fizeram do outro lado do planeta Terra pra chegar na União Soviética porque parecia realmente, parecia que tava dando uma volta no mundo, cara, pra chegar ali, e principalmente por não conseguirem entrar na cidade de fato, eles ficavam mais, entravam beleza, ao máximo que eles conseguiam ir chegavam lá e morriam, ou então ficavam bem nas beiradas da cidade. Entravam em alguns bairros mais da parte de fora da cidade não, de fato, conseguiam atravessar o rio, não conseguiam chegar do outro lado do rio, não conseguiam dominar a cidade para eles, cara. O fato dos soviéticos ainda resistirem e não parecerem fraquejar em nenhum momento fazia a pressão virar de lado. Quem tava encurralando, estava se sentindo encurralado, cara. E diferente do que mostrava a propaganda nazista, né, nesse momento, para os próprios alemães, a União Soviética não estava ainda gastando todas as suas últimas forças para defender Stalingrado. não nada disso. Lá na Alemanha, tava então, todo mundo falando cara, Stalingrado já tá caindo, já caiu relaxa, só tem um cara defendendo de Stalingrado muito pelo contrário. Durante setembro e outubro, os alemães lançaram quase 40 brigadas de infantaria para dentro da cidade. Sendo que nesse mesmo período, o famoso comandante soviético Zhukov só tinha enviado 5 divisões de soldado Cinco, 5 Zhukov só mandava o mínimo necessário para defender a cidade. Tudo isso porque ele tava se guardando, cara porque eles se guardavam e preparavam um contra-ataque cada vez maior contra os nazistas. No final de novembro, depois do dia 10, Stalingrado ainda não estava dominado. No final de novembro e no mês de dezembro, as batalhas já aconteciam em meio aos escombros. De fato, realmente corpo a corpo, cara, não é um cara de fuzil atirando um maluco a 200 metros, não, não era isso. Corpo a corpo, e em diversas emboscadas soviéticas, em que chegavam a morrer centenas de alemães e apenas alguns poucos russos. E como os recursos alemães se esgotavam cada vez mais, as batalhas iam se tornando mais e mais específicas, com armadilhas improvisadas, combates com facas, machados, baionetas e outras armas curtas, dentro de cavernas e escombros que eram formados pelos prédios que tinham caído, ou pelas partes subterrâneas da cidade. A luta tinha se tornado mais selvagem, suja, e os soldados soviéticos pareciam ficar mais e mais numerosos. Pareciam apenas aumentar a quantidade. Já no final de novembro, um evento marcou a história de Stalingrado, quando por quatro dias seguidos, o silêncio prevaleceu. Quando os dois lados já estavam cansados, pouquíssimos tiros eram escutados ao longe. Mas no final desses quatro dias, outros sons eram ouvidos do outro lado das margens do rio Volga. Nos primeiros dias de seco a Stalingrado, os soldados alemães chegaram a ter uma vantagem de mais de 200 mil soldados se comparados aos soviéticos. Eram cerca de 600 mil alemães contra 400 mil soviéticos. Só que no dia 11 de novembro, um dia depois do dia 10... um dia 10... Um dia depois do dia 10, existiam 991 mil Soldados alemães, massa né, muito alemão Cercando ali de Stalingrado, 991 mil Soldados, mas se a gente somar Aqueles que já estavam na cidade de Stalingrado E aqueles que estavam chegando né, Atravessando ali o rio Volga Dia e noite, entrando na cidade Temos 1 milhão e 46 mil Soldados soviéticos, cara Stalingrado acabava de se tornar O ponto de virada da segunda guerra mundial Os soviéticos superaram os alemães generais soviéticos em Stalingrado, Vasily Zukov era o principal responsável pela defesa da região e tomou talvez uma das maiores e mais importantes decisões de um confronto militar ele aguentou o máximo possível de tempo, organizando um contra-ataque soviético. Na virada do ano, de 1942 para 1943, ele já havia organizado o Exército Vermelho. Reuniu 900 tanques modelos T-34, totalmente novo, zero bala. 115 regimentos dos temidos lançadores Katsusha, 230 regimentos de artilharia e ao menos 500 mil soldados de infantaria. Eram soldados saudáveis que carregavam equipamentos de boa qualidade e apoiados por equipamentos e recursos muito melhores. Isso tudo contra os alemães, que nessa altura do campeonato estavam dividindo um quilo de batata para 15 homens, para 15 soldados com um quilo de batata. Já haviam comido até os cavalos da cavalaria romena, cara. Nem os cavalos foram poupados, estavam tudo com fome. E não estavam, com certeza não estavam, preparados para o inverno russo, que tinha iniciado no fim de novembro. E alguns chegavam a morrer de frio. Outros tinham que amputar os dedos dos pés e das mãos, porque congelavam. E se tu amputou o dedo da tua mão, como é que tu vai atirar com a arma? Se tu os dedos do teu pés Como é que tu vai caminhar? Como é que tu vai correr? Como é que tu vai pular? Como é que tu vai chutar? como é que funciona essa história? Era o momento ideal de um contra-ataque, guiado por homens e mulheres do Exército Vermelho que conheciam o terreno. E o frio do leste europeu, para eles, era só mais um dia normal. É só mais uma segunda-feira. Nesse fronte oriental da guerra, no dia 18 de novembro, existiam cerca de 1 milhão de alemães contra 1 milhão e 200 mil soviéticos. Cerca de 15 dias depois, 15 dias depois, no dia 3 de dezembro, era mais de 1 milhão e 100 mil soviéticos contra apenas 200 mil soldados das tropas. Do eixo 1 milhão e 100 mil contra 200 mil, uma virada assustadora e jamais vista na humanidade. As tropas alemãs bateram em retirada, desgastadas, feridas, doentes e principalmente humilhadas. Um mês depois, dia 8 de janeiro de 1943, os soviéticos fazem uma proposta de rendição aos alemães, afirmando que os que se rendessem seriam tratados, alimentados e ao final da guerra seriam mandados de volta para seus países. Mas Hitler negou essas condições. Para o nazismo e esse forte nacionalismo, o herói da pátria é sempre aquele que não se ajoelha perante o inimigo Que defende sua honra e que luta até os últimos dias A Alemanha não deveria agir como na Primeira Guerra Mundial Se rendendo e nem como as tropas de Napoleão, fugindo Por isso, Hitler fez uma jogada política e ideológica contra seus próprios soldados Ele sabia que na história de toda a Alemanha Um marechal do exército nunca havia se rendido Ou ele ganhava ou ele morria lutando Adolf Hitler então resolve nomear o oficial Friedrich Paul como o marechal do exército nazista em Stalingrado Era colocar os seus homens contra a própria história do país que juravam defender Se ele, Paulus, se rendesse Ele seria o primeiro da história de toda a Alemanha, cara A não morrer lutando E os seus soldados seriam a maior vergonha de sua pátria Ou seja, Hitler estava forçando os caras a ficarem ali Mesmo contra a vontade deles Atentando contra a própria história do seu país Muitos ainda resistiram Chegando a contar com 100 mil soldados Contra os mais de um milhão de russos, cara a fome já havia dominado de vez Os remédios faltavam E as doenças e o frio penetravam As carnes magras e enfraquecidas dos soldados O novo inimigo não era mais Os bolcheviques, os judeus ou os Povos eslavos, era a desonra De ter perdido para eles Então o suicídio se tornou uma solução para isso Diversos soldados alemães começaram A apontar suas próprias armas e gastar Suas últimas munições em suas próprias Cabeças. No dia 30 de janeiro De 1943, o posto de comando Do marechal Paulus é invadido invadido pelos soviéticos eliminando os últimos pelotões de infantaria e de maneira inédita nunca antes vista o próprio Marechal Paulus acaba se rendendo afetando diretamente a moral de toda a Alemanha entre italianos romenos húngaros e alemães no dia 2 de fevereiro quase nenhum deles ainda lutava a maioria mortos outros feridos milhares de presos e uma outra grande quantidade bateu em retirada. esse dia definiu o fim do conflito Estabelecendo, estabelecendo essa semana agora, né, que você está ouvindo, pelo menos assim, essa, não sei quando você que está ouvindo, você pode estar ouvindo isso aqui em 2028, mas o dia em que esse episódio foi lançado, na semana do fim da guerra de Stalingrado, tá? 80 anos, cara, o aniversário de 80 anos desse momento. E eu poderia vir aqui também citar várias estratégias, táticas e toda uma enorme importância militar que esse conflito teve. Mas eu não sou historiador militar, muito menos sou militar. E eu não pago aqui pra ser aqueles estudiosos do mundo militar que sai por aí falando besteira. Então, seriam informações que eu poderia jogar aqui pra vocês de maneira muito irresponsável. E como eu já sou muito irresponsável fora do podcast, não pretendo ser aqui dentro também, beleza? Então, se segurem aí. Mas, também não vou deixar vocês de mãos à banana. Vamos pra algumas curiosidades interessantes pra esse conflito. E aí, a gente encerra por hoje, beleza? Com essa virada militar na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética conseguiu dividir essa guerra em duas etapas, em dois momentos. Um momento pré e outro momento pós-Stalingrado. Em 1941, os Estados Unidos haviam entrado na guerra e, junto com as forças britânicas, conseguiram ir pressionando o lado ocidental do conflito, que estava bem fraquinho. Em 1943, tropas soviéticas marchavam já em direção a Berlim, reconquistando aos poucos os territórios do leste europeu que haviam perdido para a Alemanha. Agora, era a própria Alemanha que estava sendo atacada e atacada de todos os lados, sendo soviéticos os primeiros a chegarem e a libertarem diversos campos de concentração e extermínio da Polônia e da Alemanha, sendo dois deles os famosos campos de Auschwitz. Após esse momento, os soviéticos acabam sendo os primeiros a entrarem na capital Berlim, forçando as últimas linhas de defesa nazistas antes do suicídio de Adolf Hitler. Importante também lembrar a presença feminina em Stalingrado. Eram elas que comandavam as fábricas de tanques, armamentos e outros recursos, além de serem as principais responsáveis pelos cuidados Médicos e atuando até nas linhas de frente das batalhas, como nas campanhas de defesa antiaérea, e também as mulheres chegavam até a pilotar aviões de combate, cara, como no caso de da famosa Lilia Litviak e Katia Budanov, duas mulheres muito lembradas na história soviética porque elas sobrevoavam Stalingrado, impedindo que os aviões alemães jogassem lá de cima os suprimentos que os alemães tanto precisavam. E como a gente tá falando de guerra, tá? Não dá pra esquecer que a guerra é feita de crueldade e violência, é isso que reina nesse momento, isso de todos os lados, sem passar pano pra ninguém. Quando os alemães começavam a entrar no imenso território soviético, nem todo mundo conseguia fugir pra dentro do país. Nem todo mundo tinha esse tempo, essa mobilidade. Nesse momento, nós temos quase que uma oficialização do estupro como uma arma de guerra. Era necessário enfraquecer o um inimigo de todas as formas. Nem que pra isso, os nazistas estuprassem as mulheres por onde passavam como forma de afetar diretamente a imagem, o sentimento de nação e fraternidade que existia naquele espaço. Fora isso, milhares e milhares de pessoas eram deportadas diariamente para os campos de concentração, ou assassinadas ele mesmo simplesmente por serem judias, eslavas ou comunistas. Já no fim do conflito, a maioria dos alemães que viraram prisioneiros chegavam a morrer antes mesmo do final da guerra, em 1945. As condições de tratamento aos prisioneiros, seja pela Alemanha ou pela União Soviética, era completamente desumana, velho. Nenhum dos dois seguiu nenhum tipo de direito internacional envolvendo direitos humanos ou o que quer que fosse. Se você era preso, era quase que você ia passar fome ou ser fuzilado de frente para algum paredão de tijolos ou um montinho de neve. A situação era tensa, fi. Era guerra. Uma guerra que quebrou recorde na história militar e que, por falar em recordes, a Batalha de Stalingrado teve um recorde quebrado agora em 2023, cara, por um conflito que acontece ali do lado. Até então, Stalingrado havia se tornado o maior conflito em uma cidade de todos os tempos. Foram cinco meses, uma semana e três dias de defesa de Stalingrado. Só que com a atual invasão da Rússia na Ucrânia, a cidade de Bakamut se tornou a batalha mais duradoura da história moderna, cara. Já se passaram seis meses de uma guerra que a própria população renomeou a região ucraniana, a cidade de Bakamut, chamando ela de inferno ou de terra de ninguém. Sim demos um salto aí de 80 anos nesse conflito. Viemos passando por toda a União Soviética até chegar em 2023. Pra te mostrar, cara, como a história tá mais presente do que nunca nas nossas vidas atualmente, tá? E assim, esse episódio, ele ficou um pouco longo, e você já deve ter percebido que eu estou um pouco doente, porque eu realmente estou um pouco doente, minha voz tá um pouco fã, eu tô meio esquisito minha voz, não é o mesmo de sempre. Eu peço desculpas, mas eu também peço uma coisinha pra você, por favor. Se você gostou desse episódio, se ele fez você pensar de alguma forma, se você nunca tinha conhecido o que a gente tá comentando aqui hoje, algum detalhe essa história que é muito importante e completa 80 anos recentemente, por favor de verdade, considere compartilhar esse episódio, quando você compartilha, outras pessoas notam a existência desse podcast, e esse podcast só existe sinceramente, ele só existe porque as pessoas compartilham, porque algumas pessoas ainda não compartilham, e eu preciso que você compartilhe porque eu quero fazer que esse podcast seja grande, eu quero chegar em mais pessoas, eu quero que mais pessoas me conheçam, eu quero me tornar grande dentro desse podcast, ele tem uma qualidade muito boa, eu reconheço ele, eu me do... Dedico muito tempo da minha vida nele E eu preciso que as pessoas conheçam ele Eu preciso ser reconhecido por isso Não é nem uma questão de orgulho Que eu quero ser orgulhoso, eu quero ser o único do mundo Longe disso, meu podcast não é grande Não é muito conhecido O que eu quero é levar a educação de maneira gratuita e com qualidade Para as pessoas que muitas vezes não gostam de história E acabam ouvindo esse episódio gostando Vendo que é legal, cara, que não é tão chato assim E é só compartilhar E também, se você quiser fazer algo além disso De maneira até mensal, simples Considere doar a partir do apoia.se barra das histórias. É uma plataforma gratuita, é uma plataforma super segura, utilizada no Brasil inteiro, por diversos criadores de conteúdo que tentam monetizar o seu conteúdo, que tentam monetizar a sua arte, a sua produção cultural a partir dessa plataforma. Você vai estar tá pagando 5 reais por mês, que é uma Coca-Cola lata tá aí, onde você mora, certo? É uma Coca-Cola, você vai estar tá pagando aí por mês 5 reais por mês, e você vai estar tá me ajudando todo mês com 5 reais, velho. Isso me ajuda bastante. É um dinheiro de uma carteirinha de ônibus para fazer um transporte, é o um dinheiro pra ajudar a reformar, limpar o meu PC, fazer uma mudança no componente do computador, pagar uma assinatura comprar um livro, isso tudo é muito importante eu só consigo isso a partir do apoio de vocês, muito simples apoia.se, baixe das histórias e tá tudo também na descrição, junto com as referências utilizadas nesse episódio, beleza? Tá tudo na descrição desse episódio, dá uma olhada lá por favor, considere compartilhar e considere doar porque é muito importante e me ajuda a continuar existindo, tá? Então muito obrigado por ter chegado até aqui e, bem se proteja do frio e a gente vai fazer uma coisa